0: María de Jesús de Ágreda, a ella dedicamos este programa a conocerla, a ella esta monja mística concepcionista franciscana que muchas cosas nos enseña de la vida de oración, de la vida de los santos, de tantas realidades que nos ayudan a estar siempre en camino hacia la santidad, hacia la vida del cielo, subiendo en esos grados de amor de Dios como nos explica en su libro que estamos viendo en estos últimos programas, la escala para subir a la perfección, donde ya va desgranando cómo el alma va entrando cada vez en más amor, pero antes hay que preparar y conocer los peligros que hay en esa vida espiritual. Pues vamos a ver hoy en este programa el engaño que puede haber en no pedir fielmente a nuestro Señor. Es el capítulo 12 de este libro de la escala a partir de la página 166. Ahí conocemos muchas cosas de Madre Agreda que nos van a ayudar a ver cómo tenemos que hacer las cosas para que nuestra oración sea sincera, fructuosa y de verdad haya un encuentro entre el que reza y aquel Padre Poderoso. Todo que nos lo da, pero como vemos, a veces no sabemos pedir o lo hacemos mal. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Pues bien, madre Águeda nos explica aquí, como siempre, empieza con fuerza y nos dice claramente ¿No me parece que cae en buen proceder pedir agua sin prevención de abajes hijas en qué charla? Dame agua, dame agua y vas sin un vaso. ¿Dónde te va a dar el agua? Pues eso mismo, aplicarlo a la vida espiritual. ¿Para qué ha de pedir ni hacer el alma peticiones que Dios tiene determinado no dar sin disposición? Si juntamente no procura, cooperando a su gracia, disponerse y hacer de su parte lo que se requiere para recibirlas. Aquí tenemos el, la síntesis preciosa de todo este capítulo y este programa. Es decir, ¿pero qué vamos a pedir? De señor, dame esto, dame lo otro. Pero, ¿estás preparado? ¿Qué llevas para coger? ¿Qué has hecho? ¿Cómo hablas con el Señor? Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de rezar. No vale todo. Tenemos que tener un encuentro de vida verdadera con el Señor. Entonces, primero hay que pedir y a la vez hay que obrar. Hay que habrá la disposición. Luego hay que ver: ¿necesitamos realmente lo que pedimos? Es que lo pido y no me lo da. Es que cuando lo necesitas. Y ahí está el error en que pedimos cosas que no nos convienen y el Señor no las niega por nuestro bien. Y ahí tenemos que darnos cuenta de todo lo que sucede en un alma que de verdad busca la unión con Dios. Y Madre Agueda nos explica en este libro cómo tenemos que evitar todos esos engaños que nos complican ese ascenso, esa relación preciosa con Dios. Y entonces, una vez que estamos ahí... Ya buscamos todo. Y al buscar todo, ¿qué pasa ahí? Que nos damos cuenta que podemos empezar a subir la escala de un grado y otro y otro y otro. <coughs> y otro y otro. Ahí desde Dios. Entonces, hay que pedir y obrar. Porque eso es pura Biblia. Pedid y se os dará. Si pedimos fielmente nos la dará. Pero ahí está la aclaración de madera. Pedir con fidelidad. Si no somos fieles en la oración, ¿qué pedimos? Hay que saber lo que tenemos que hacer y vivir. Entonces, lo primero, pedir y obrar. Las dos cosas no podemos pedir y luego hago lo que me da la gana. Mucho cuidado. Si pedimos y no nos dan, en nosotros que pedimos está la falta. Pero a ver qué pasa, ¿por qué no nos dan? Vamos a verlo. El verdadero pedir ha de ir acompañado con ánimo de obrar lo que el Señor nos manda para poder recibir. No puede ser más clara, Madre Ágreda. Pedimos de manera verdadera, con acompañamiento de obras, de hacer lo que Dios quiere que hagamos para que la obra complete todo al recibir lo que nosotros pedimos a Dios. Es así, es decir, ella pone su ejemplo, yo me podía a pedir algunas virtudes y con reprensión interior me obligaba a hacer muchos ofrecimientos, de procurarlas y trabajar con la gracia para alcanzarlas. No basta con pedir, hay que estar preparados y dispuestos a hacer todo, a ir siempre hacia adelante, a buscar lo mejor. Luego me daba a entender que tenía voluntad libre y que no me entregase con libertad al peligro. Cuidado. Que si yo huía de él, su majestad me ayudaría. a decir, hay que estar en Dios, que nos alejamos. Cuidado, vamos a volver cuanto antes a esa relación preciosa. Pero es eso. Pedimos y trabajamos y obramos y nos ponemos en camino para que no nos compliquemos la vida. Pero esto que dice lo aclara también. No digo que no vayamos a pedir a Dios, que es padre y nos ha de socorrer. Lo que digo es que nos dispongamos para recibirlo, la disposición del alma, la disposición de la vida concreta para dar pasos de verdad. Y si no, nada. No hacemos nada. Entonces, esa disposición, cuando estamos dispuestos y rezamos con esa disposición de hacer todo lo que Dios quiera, ahí va a venir la gracia y va a venir aquello que le estamos pidiendo a Dios. Pero segundo punto, cuidado, porque a veces no necesitamos aquello que pedimos. Y es cuando pedimos cosas que no nos hacen falta. Puede ser que una persona pida a Dios que le dé bienes temporales y hacienda. Y pedirlos con capa de que con ellos servirá Dios. Muy bien. Pero por ventura eso mismo que pedimos sería nuestra perdición. Sí, sí, dame para ayudar a tal cual. Y luego al final me quedo envuelto en eso y no me hace nada bien a mi alma. Entonces no encuentro. Es que yo le pido que me toque tal, que me den. Mira a ver si de verdad necesitas eso o necesitas otra cosa. Pero esto... El, el pedir lo que necesitamos no solamente a nivel material como esto, sino también a nivel espiritual en lo espiritual también puede ser puede el alma desear un alma bienes, regalos, favores o cosas exteriores y pedirlas con pretexto de aprovechar más porque así crezco en la vida espiritual y en la verdad no llevar otro fin que el amor propio ahí está la, la realidad es decir, yo pido bienes materiales para ayudar. O yo pido bienes espirituales para estar más cerca de Dios. Lo que tienes que hacer es luchar y buscar a Dios. Y dar todo lo que en verdad necesita tu alma. Eso es lo que tienes que buscar siempre. ¿Qué pasa? Que pedimos y pedimos pero antes de pedir hay que ver si tenemos necesidad de eso que estamos pidiendo a Dios para que nuestra vida crezca a nivel humano, material y a nivel espiritual. Y cuando tenemos estas dos realidades, esta doble petición, en la doble vía, y sabemos que de verdad lo necesitamos, ahí hay que ir pero el problema está en el error de, saber, de pedir lo que no nos conviene porque nosotros sabemos que nos, que nos conviene esto y lo pedimos y al final eso es un daño terrible, que nos hace daño mucho y grande. Pero antes de entrar en eso, en el error de pedir lo que no necesitamos, vamos a entrar de verdad decir antes de pedir hay que saber que la petición va unida a la obra, a la actuación, al trabajar. Al ponerse en un camino. Para hacer lo que Dios quiera. Y luego saber que no todo lo que pedimos lo necesitamos. Y desde ahí saltamos al último punto. Que a veces pedimos lo que no debemos. Ese es el error. Pero para entrar en ese error vamos primero a reconocer cuántas veces hemos pedido cosas que realmente no necesitamos y luego no nos vienen. Y nos preocupamos. Y entra luego el desconsuelo y la tibieza, porque lo que hacemos no nos vale para nada, porque, porque tú mismo estás ahí perdido. Vamos a ver que el error está en ponerse en el centro uno mismo y no Jesucristo. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Madre Agreda, con Sor María de Jesús, la gran mística concepcionista franciscana que nos enseña: cuidado, el error de la oración es saber qué pedir el qué, hay que saber pedir lo que tenemos que pedir. Porque si pedimos cosas, pueden ir contra nosotros, sin darnos cuenta. ¿Cómo? Ahora lo explica ella. Si las peticiones las hacemos por nuestro propio dictamen, vamos con gran peligro de errar. Así es, ¿por qué tenemos ese peligro cuando la petición sale directamente de nuestro corazón sin pasar por la sinceridad del corazón ante la oración en Dios? Porque estamos llenos de amor propio... Y el amor propio nos hace pedir cosas que no necesitamos ni nos vienen bien. Y ese es el error grave que hay que arreglar y reconducir para que no se complique más nuestra vida. Y la pasión nos hará parecer lo que es nuestra perdición, que es nuestra ganancia. Y lo que es nuestra ganancia, que es nuestra perdición, se da la vuelta a la realidad. Y pone un ejemplo precioso, duro, pero real. Vamos a escucharlo porque no hace falta ni decir más que escucharlo y entendemos todo a la primera: del error de pedir cosas que no necesitamos y que van contra nosotros. En este particular, la doctrina que a mí se me ha enseñado, aquí viene a cable, es que quien desea más el bien del hijo es el padre. El padre es el que más sabe lo que necesita el hijo, mucho mejor que el hijo porque el hijo no sabe todo y el padre sí y ahora viene la explicación cuidado eh que esto es pam 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 como es madre agrada pues irá acaso el hijo por ser pequeño o ignorante a matarse con el cuchillo que encontró y el piadoso padre se acelera a quitárselo y llora agriamente el niño porque se lo han quitado ¿Qué sabe mejor el padre? Dame un cuchillo, dame un cuchillo. Y el padre no se lo da. Porque sabe que no necesita ese cuchillo. Que ese cuchillo le puede acabar matando. Y nosotros estamos, venga, a pedir y no me das y no me das. Pero que no lo necesitas. Que es peor para tu vida. Y lloras y te enfadas y Dios no es está. Porque no me lo da. Porque es buen padre y sabe que no necesitas eso. Necesitas igual un tenedor. Y tú pides un cuchillo. No lo puede explicar mejor madre Ágreda. Ahí está. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Pedimos muchas veces lo que nos ha de matar. Y el verdadero Padre, Cristo, nuestro bien, no nos lo concede. ¡Ay, no me lo da y no me lo da! Aunque con ignorancia y niñez en la virtud nos exasperamos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que no te lo va a dar porque no lo necesitas. ¿Sí? Pide otra cosa. ¿Dónde está? Hay que hacerlo bien, la petición. Claro está que el Señor que nos ama tan soberanamente, nos ha de dar lo que convenga. Aquí está la clave. Dios da lo que conviene al alma y lo que saca provecho el alma. Si no, no, no lo da. Y así lo acertado es pedir con tal resignación, dejándolo a su querer, como a cosa propia, que que sea el Padre el que nos dé lo que más necesitamos. Dejándolo en la voluntad de Dios, y que es dejar todo en la voluntad de Dios, pues ser santos, que yo quiero lo que Dios quiera. ¿Y ahí qué pasa? Pues que hay que dejar que Su Majestad, el mismo Dios, obre, haga y deshaga, y corte por donde quisiere. Esto es lo seguro. Hacer eso, lo que Dios quiere para el alma. Dejarse llevar por el amor de Dios Eso es lo importante Vuelvo a repetir Palabras textuales de Madre Agueda. En tema de oración Lo acertado es pedir Con tal resignación Dejándolo a su querer Y como cosa propia de Dios y no nuestra Esta es la maravilla de la vida de la oración ponernos totalmente en la confianza del Padre para que nos dé todo aquello que más necesitamos para nuestro bien y que igual no somos capaces de ver y mucho menos de pedir, porque queremos como el niño un cuchillo, y para qué es un cuchillo un niño, para clavárselo y acabar con su vida, pues no te lo voy a dar, o te lo quito y viene la pataleta, pero por algo, por algo suceden las cosas. Y esto es real. Y Madre Águeda, después de poner ese ejemplo, dice lo que ella misma habla y vive con el Señor. Y pone ese ejemplo de lo que le sucede a ella misma. No ese ejemplo del niño con el cuchillo, sino ella misma cuando pone esa oración y reza de esta manera. Tan directa. ¿Cuántas veces el Señor me ha mostrado que gusta que le pida y que pida lo que quisiere? ¿Eso en su oración lo siente? Que el Señor le dice, pide lo que quieras, pide lo que quieras. Pide lo que quieras y ¿qué pasa ahí, en ese diálogo, en esa situación? Eso, Señor, no lo he de elegir yo, sino vuestra majestad. Pues si yo pidiese por mi elección, no sabría pedir. Yo no soy mía, y así para pedir yo y aceptar, pida cuya soy. Pedid vos, señora vuestro padre, y vuestra majestad me conceda como a cosa suya. Esto es rezar. Aquí tenemos la oración de Madre Águeda. Y sigue. Ese es el diálogo. Era la consecuencia. Lo recuerda ella. Con esto me concedía me concedía y daba más el Señor, que lo que yo supiera pedir ni imaginar, porque es que te da a Dios lo que más necesitas y todo lo que tu alma pide. Y a mí esto se me ha enseñado, y en la corte donde en deseo y voluntad está mi habitación, y a donde asisten mi Rey y Señor. Esto se me enseña, y esta es la leche con que me han criado. Así se ha criado Madre Ágrada en la vida de la oración potente pidiendo lo que Dios quiera y así para pedir yo y a aceptar pida cuya soy pedid vos Señor a vuestro padre me conceda lo que él quiera y eso es la oración de madre ágreda la oración viva real de madre ágreda ya que tenemos que hacer nosotros el engaño de que tenemos que pedir, pero tenemos que saber que la ama tiene que estar dispuesta y con ganas de actuar y trabajar en la vida espiritual. Y de ahí reconocer si necesitamos realmente lo que pedimos para no caer en el error de pedir aquello que no nos conviene, que es ese cuchillo que mata al niño. Pues esto es la vida espiritual espiritual. Esto es lo que vivimos y los engaños que hay en la vida espiritual y que Madre Ágreda también nos va relatando en estos capítulos de la escala para subir a la perfección, que si alguno todavía no lo ha conseguido, pues todavía puede llamar al convento de las condicionistas franciscanas de Ágreda y ellas encantadas de enviar este libro que nos vale para rezar, para aprender los peligros y para saber que tenemos una guía preciosa, un manual de oración para ir creciendo dentro de nuestra vida espiritual que tan importante es. Pues bueno, pues hasta aquí llegamos con hoy, por hoy, queridos oyentes de Radio María, terminamos el programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda y puede haber alguna pregunta, alguna cuestión, pues se pueden hacer escribiendo al siguiente correo electrónico, agreda.arroba.radiomaría.es. Pues bueno, llegamos al final, nos quedamos con Madre Águeda, con la Madre Inmaculada, buscando siempre lo mejor y poniendo la mirada en Dios, en ese Cristo vivo que siempre abre las puertas, a aquel que de verdad camina como Madre Águeda subiendo por esa escala de la perfección. Se despide de todos el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el Convento de Logroño. Un saludo y que Dios bendiga a todos.